0: Par Korar, un lévite nommé Koré, fils d'Issar, de la famille des Kéatites, entraîna trois membres de la tribu de Ruben, Datan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pellet, à s'opposer à Moïse. Ils étaient appuyés par 250 autres israélites, des chefs de Je suis Anna Grandiquan, je
1: suis Anna Klarsfeld. vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah Widana. Une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos vies.
0: Alors cette semaine, c'est la paracha Korar. Et c'est une paracha avec Anna qu'on apprécie particulièrement parce qu'elle est vraiment pleine d'enseignements et de rebondissements. Euh, c'est une paracha qui parle de révolte, euh, de euh, remise en question du pouvoir politique. Et c'est quelque chose euh, auquel on peut beaucoup s'identifier euh, en ce moment et depuis plusieurs années déjà en France par exemple et dans beaucoup de pays du monde.
1: En fait, Korar, on va le voir plus précisément dans un instant, mais c'est vraiment le modèle même de la révolte d'un populiste qui va venir exciter les foules contre le leader euh, en, leur, en leur servant tout un, tout un, toute une rhétorique populiste.
0: Et ça c'est quelque chose, euh, je trouve, que en lisant la paracha, euh, qui est tellement parlant et tellement d'actualité parce que euh, dans des périodes à un an des élections présidentielles, on voit énormément euh, de... Euh, de personnes qui, se, qui essayent de montrer à quel point le pouvoir euh, est mauvais, à quel point le pouvoir ne veut pas le bien du peuple, et en fait pourquoi cette personne est-elle au pouvoir, et, et la remise en question de la légitimité des personnes qui sont au pouvoir, même alors qu'elles ont été euh, parfois élues dans des systèmes démocratiques, euh, elle est parfois euh, saine, et elle est parfois euh, aussi euh, un instrument de manipulation.
1: Et ça fait un peu penser d'ailleurs à la, à la crise des Gilets jaunes qui a, qui a eu lieu en... en... 2018-2019 justement cette remise en question de la légitimité du pouvoir et on peut se poser justement cette question de est-ce qu'elle est juste cette rébellion ou est-ce qu'elle est injuste et c'est un peu ça qui va nous occuper aujourd'hui. Mais avant qu'on aille plus loin dans l'analyse Anna, est-ce que tu veux bien nous résumer la paracha comme d'habitude en 30 secondes
0: C'est parti, j'attends le top. Alors, Alors 3, 2, c'est parti alors, Corar, comme son nom l'a dit, c'est la paracha qui va parler donc de Corar ou Corée en français. Euh, Corée, c'est un, un, un Lévi, donc euh, il est quand même plutôt bien placé, mais il, est, il remet en question énormément le pouvoir, et il va aller voir Moïse, il va, il va lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi c'est toi Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre à ta place ?» Moïse, il va pas comprendre encore une fois cette rébellion, il va encore une fois se jeter la face contre terre, il va implorer le Seigneur, et il va dire « Très bien, Corar, si jamais tu veux montrer qui est le plus légitime, bon, laissons Hachem décider. » Ding Alors à toi Anna, moi j'en ai pas dit beaucoup parce qu'il y avait encore énormément de choses à dire mais, Je vais essayer euh... de continuer, je vais essayer de reprendre là où tu t'es arrêtée Ah super, allez, 3, 2, 1, c'est parti
1: Donc Corée qui est aussi, Coré ou Corar qui est aussi le cousin germain de Moïse a fait cette remise en question et comment euh, Moïse va faire appel à Dieu pour que Dieu montre qui c'est vraiment le patron euh, Il dit à Corar d'apporter, euh, du de brûler du parfum sur sa poêle à encens euh, pour l'éternel, lui et les hommes qui le suivent. Et donc, ils vont faire ça et euh, l'éternel va les punir. L'éternel va les punir très clairement en ouvrant la terre en deux et la terre va les engloutir eux et tous ceux qui les suivaient. Euh, et... Euh... Ding <rire> et donc, qu'est-ce qui va se passer Je continue quand même. Les 250 personnes qu'il avait euh, convaincues par ces mots, on va voir euh, quels mots exactement, mais les personnes qui l'avaient convaincue euh, vont, elles, être brûlées. Donc, je résume. Korar, ses euh, trois acolytes directs et leur famille vont être engloutis par la terre et euh, les 250 personnes qui les avaient suivies euh, vont, en plus, être brûlées.
0: Alors, c'est vrai que c'est une parachute dans laquelle il y a pas mal de, de rebondissements et c'est même euh, violent la manière dont Korar et ses acolytes sont engloutis. Euh, ils sont envoyés euh, euh, en enfer, au pays des morts, et, euh, et ça survient d'ailleurs juste après l'épisode des, des explorateurs où déjà euh, Dieu avait été assez euh, dur dans la, dans la punition qu'il avait imposée aux, aux personnes qui étaient allées euh, visiter la terre d'Israël pour voir si c'était une terre sur laquelle les voilà les, les Hébreux pouvaient s'installer et que dix d'entre eux étaient revenus en disant que c'était tout à fait impossible. Alors pour ce manque de confiance là, ils avaient été fortement réprimés. Et puis encore une fois, il euh, y a une nouvelle révolte, mais dans l'histoire de, de de la sortie d'Égypte, du désert, de, de Moïse en tant que leader. C'est une, euh, une révolte qui vient s'ajouter en fait, à plein d'autres révoltes. On se souvient de la révolte de, euh, des, des Hébreux lorsqu'ils sortent, euh, tout, tout juste sortis d'Égypte et qui disent, euh, qu disent à Moïse qu'ils veulent retourner là-bas, qu'ils préfèrent y être parce que là-bas, au moins, il y avait des poireaux euh, et des oignons, entre <rire> autres choses. Alors, on peut se poser la question de la raison d'une telle révolte, dès là, comment est-ce que, euh, est que ça peut euh, arriver, en arriver à un tel point
1: Oui, en fait, à mon avis, la révolte de Korach, elle est quand même assez différente des révoltes qui ont précédé, qui étaient plus des révoltes populaires où le peuple euh, en se plaignait, on avait marre d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir chaud. C'était plus vraiment le peuple qui était insatisfait. Là, en l'occurrence, c'est plus Korach, ce fameux personnage qui veut obtenir le pouvoir. C'est une remise en question euh, du pouvoir de Moïse et d'Aaron, mais vraiment pas avec le, en disant euh, « vous l'exercez mal » ou voilà, mais avec l'objectif de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que Courard, qui est le cousin germain de Moïse et Aaron, et qui touche un peu au pouvoir parce qu'il est Lévi, donc il a déjà des responsabilités, il voit ce que c'est le pouvoir, bah il en veut plus. Il se dit « pourquoi c'est pas moi qui, est, qui, est, qui exerce le pouvoir ?» Alors que Moïse et Aaron, je les connais, ils sont comme moi, c'est des hommes comme moi, donc pourquoi c'est pas moi qui ai été choisi il, il y a une sorte de jalousie, de volonté de prendre le pouvoir, d'avidité euh, du pouvoir chez Corard. Et c'est, à mon avis, pour ça que c'est une révolte qui est assez différente des autres.
0: Après, c'est vrai qu'on peut, peut se questionner euh, sur ces arguments. Parfois, ça pourrait être aussi des arguments légitimes. En fait, Corard, il remet, il remet en question la légitimité du pouvoir, ce qui est quelque chose de très important. Euh, il ne faut pas oublier que Moïse et Aaron, ils ont été choisis euh, par Dieu lui-même. Euh, Moïse, pour euh, toutes ses qualités euh, d'humilité, euh, pour ses qualités qui, qui, pourraient, qui, qui ont pu faire de lui un vrai leader. Et donc, euh, c'est un peu la, la réponse que donne Moïse à Korach. Il lui dit euh, « Voilà, euh, très bien, j'entends en, ce, que, ce que tu me dis ». Euh, alors on va laisser euh, celui qui est le seul juge et le seul capable de donner euh, une forme de légitimité euh, s'exprimer. Et c'est comme ça qu'il euh, que qu arrive à, à prouver sa, sa légitimité en tant que leader. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve euh, souvent euh, dans différents régimes politiques. En fait, euh, au bout de quelques années, on oublie euh, un peu d'où vient la légitimité des gens qui nous dirigent et on en vient à remettre en question... Notamment euh, les, les même en, en démocratie, euh, on entend souvent euh, des discours euh, qui viennent à dire que finalement euh, un tel pourcentage, c'était pas beaucoup et que est-ce que c'est vraiment le peuple qui a élu euh, le président de la République euh, qui revient à remettre à remettre en question euh, l'exercice du pouvoir par telle personne élue de manière démocratique. Oui, tout à fait. C'est pour
1: ça qu'on va entendre des Macron démission ou, ou autres slogans un peu de ce type après euh, quelques mois d'exercice du pouvoir les gens bah, voilà, euh, mettent de côté le fait que, eh oui, euh, une majorité des Français euh, s'est exprimée à voter pour cette personne et que donc il y a une forme de légitimité démocratique, même si ensuite on peut remettre en question, bien sûr, le mode de scrutin. Il se trouve que c'est la Constitution euh, qu'on a aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve assez intéressant aussi, euh, c'est que on peut dire que c'est euh, un, un oubli de leur part, que c'est l'Éternel qui a désigné Moïse et Aaron, et cet oubli on peut le comprendre en fait, parce que eux, ils ne le voient jamais vraiment l'Éternel. L'Éternel, il s'adresse à Moïse. Donc Moïse, lui, il est en contact direct et régulier avec l'Éternel. Donc il sait très bien d'où lui vient sa légitimité. Lui, ça lui semble une évidence totale. Mais pour les autres qui ne voient jamais, parce que c'est eux qui ont demandé à ne pas le voir, parce que qu'au moment de la révélation au Mont Sinai, ils ont senti qu'ils auraient été foudroyés s'ils face directement au divin. Mais du coup, le fait de ne pas voir la source de la légitimité on peut comprendre qu'ils en viennent
0: à l'oublier. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les arguments euh, de Corar euh, qui essayent de convaincre euh, le peuple sont euh, assez vite euh, avalés, on va dire, euh, si on peut parler de ça comme ça. Il y a même un, un midrash qui vient nous parler de la manière dont... Corar aurait euh, essayé de convaincre la foule, de le suivre. Il aurait essayé de convaincre euh, les gens euh, pour qu'ils comprennent à quel point Moïse était un, un mauvais leader, un mauvais chef pour eux. Il raconte, euh, il, voilà, il dit qu'il a vu une femme, euh, qui, une veuve qui, qui habitait à côté de chez lui. Elle avait un champ et un âne. Et, euh, et à chaque fois en fait, qu'elle voulait faire quelque chose, à chaque fois qu'elle essayait de la Moïse venait et lui disait « tu n'as pas le droit de labourer avec un âne et un bœuf euh, ». Dès qu'elle voulait semer son champ, il lui disait « tu n'as pas le droit de mélanger les espèces de graines ». Enfin voilà, ainsi de suite, comme ça, un peu la pente glissante. Dès qu'elle essayait de faire quelque chose, Moïse venait et lui... Euh lui donner des règles de halaha, de des règles de loi juive très strictes qui l'empêchaient de vivre. Et à la fin, cette femme euh, se retrouve à, à, à être complètement dépouillée de tous ses biens. Euh, et euh, et c'est comme ça que Corard dit « Voilà, c'est ça, c'est ce leader-là que nous avons, celui qui dépouille le peuple de ses biens ». Oui, c'est une rhétorique populiste qui est vraiment le modèle de toutes les,
1: toutes les rhétoriques populistes qu'on peut retrouver dans l'histoire. Selon ce midrash, donc, c'est pas écrit dans la Torah, c'est un midrash, mais selon ce midrash, Korar, il leur dit littéralement « Regardez tous les impôts que vous payez, on vous spolie, on vous exploite, euh, on vous prend tous vos biens, on vous impose des règles complètement absurdes, des normes hyper compliquées, et, c et, et, et vous pouvez pas accepter ça. Ouais » Ouais on, euh, on peut vraiment, vraiment, c'est frappant, imaginer, euh, à partir de ce midrash, un espèce de leader populiste démagogue haranguer les foules et c'est criant de
0: réalisme. quoi. C'est vrai qu'on entend souvent des hommes ou des femmes politiques nous dire « Vous savez, moi, j'ai rencontré une femme. » Qui m'a dit. Oui, exactement. <rire> c'est vraiment la première, euh, la première phrase qui peut sortir en interview sur euh, sur des chaînes de télévision ou, ou à la radio euh, tout de suite raconter une histoire euh, de cette pauvre femme qui depuis l'élection de tel ou tel président euh, est devenue euh, voilà à tout perdu. Euh, c'est ça. Moi, je connais le peuple et le peuple, et le peuple,
1: il ressent ça, il dit ça. Regardez cette personne, c'est vraiment ça.
0: Donc voilà, c'est une rhétorique, euh, en tout cas euh, qui, en tout cas, les, les sages ont l'air de Vraiment de considérer que Korar c'est euh, un vrai populiste.
1: Et les sages, euh, ils vont dire que le problème avec ces revendications, c'est pas, euh, pas les revendications en elles-mêmes. Ça, euh, à la limite, s'il si, euh, si avait, vra si il vraiment dit, euh, ah bah Moïse et, euh, et Aaron exercent le pouvoir d'une mauvaise manière il impose des règles débiles au peuple. À ce moment-là, ça aurait pu valoir le coup de se rebeller, et ça aurait pu être légitime. Mais le problème, c'est l'objectif de la rébellion. Parce qu'on peut voir que euh, la rébellion en tant que telle, elle n'est pas toujours mal vue dans le judaïsme. Il y a des rébellions euh, qui sont bien vues. Par exemple, euh, la rébellion euh, contre l'ordre établi quand Abraham brise les statuts de l'être de son père, Évidemment, c'est quelque chose qui est considéré comme très positif. Euh, et on peut même penser à des rébellions de héros bibliques contre Dieu lui-même. Encore le même Abraham, toujours ce petit rebelle. Euh, quand il se rebelle contre Dieu, au moment où Dieu veut détruire Sodome et Gomorre, Abraham lui dit non, comment toi, euh, euh, comment le juge de justice peut, pourrait euh, détruire une ville où il y a peut-être... 50 personnes justes, 10 personnes justes, etc., etc. Et il va négocier avec Dieu à ce moment-là pour que Dieu ne détruise pas euh, Sodome, même si finalement il finira par le faire. Euh, mais on voit qu'il n'a pas de problème à s'opposer à l'autorité suprême qui est l'autorité divine. Donc, j'en reviens à la question. Pourquoi, d'après les sages, la révolte de Korah est-elle si négative si c'est pas en tant que rébellion en soi
0: Alors, euh... Déjà, on pourrait euh, se poser la question de pourquoi est-ce qu'on se rebelle Il euh, y a plusieurs raisons qui sont euh, soulevées par les sages. Euh, et une des raisons euh, qui, dont, on, dont on parle dans, dans les pires cas à vote, notamment dans le traité des pères, euh, je, je vous cite le passage. « Toute discussion qui a en vue le ciel se maintiendra, mais celle qui n'a pas en vue le ciel ne se maintiendra pas. » Et quel est le type de discussion en vue du ciel la discussion entre Hillel et Shamaï. Et celle qui n'a pas en vue le ciel, la dispute de Korar et son assemblée. » Donc ici, les sages du, des Pirkei Avot, des Maximes des Pères, euh, prennent carrément l'exemple de Korar pour montrer l'exemple typique d'une révolte ou d'une discussion, d'un débat, euh, d'une dispute qui est mauvais. Et ça, c'est Korar. Et alors, ce qui est mauvais, c'est le fait qu'elle ne soit pas donc,
1: en vue du ciel. En hébreu, les Shem HaShamayim au nom des cieux. Et alors on peut se demander qu'est-ce que c'est du coup Qu'est-ce que ça veut dire l'Echem HaShamaim C'est quoi Qu'est-ce qu que c'est Et là, il y a plusieurs réponses qui ont été apportées par différents commentateurs à cette question au fil des siècles. Une première réponse qu'on peut trouver, c'est celle de Barthénora au XVe siècle, donc qui était un, un sage du XVe siècle en Italie, qui dit que avoir en vue le ciel, donc être l'Echem shamaïm, pour une controverse, pour un désaccord, ça veut dire avoir en vue la vérité et non pas le pouvoir et la victoire. Et il dit que c'est pour ça qu'on peut considérer que la dispute, plutôt la rébellion de Korah et de son groupe n'était pas l'Eshem HaShamaim parce qu'elles avaient en vue le pouvoir. Il ne voulait pas vraiment euh, atteindre la vérité, à savoir donner les commandements vrais, les commandements justes, ce qui lui apparaissait vrai euh, des commandements divins. C'était pas ça son problème. Son problème c'était d'obtenir le pouvoir et de gagner. Et c'est pour ça qu'il a été puni, d'après Barthenora.
0: Et euh, ensuite on a un deuxième commentateur, donc euh, le Kliakar, qui est un commentateur polonais du XVIe siècle. Euh, lui il dit que euh, un, une dispute qui, qui est l'échemachamanim, donc qui est en vue du ciel, c'est-à-dire euh, qu'elle a en vue que sa dispute elle doit avoir comme objectif la paix. Et comment est-ce qu'il explique ça Pourquoi est-ce qu'il pense que c'est la paix parce qu'en fait, il prend donc le mot shamaïm, euh, qui est euh, il explique qu'il est composé donc du mot Esh et donc qui veut dire le feu en hébreu et du mot maïm », qui veut dire l'eau en hébreu. Et donc euh, quand on arrive, c'est donc c'est un mot en fait qui fait la paix entre le feu et l'eau, donc qui réconcilie deux éléments qui normalement ne se rencontrent jamais euh, ou alors euh, qui ont vraiment du mal à se concilier. Et donc quand notre conflit ou notre révolte a pour objectif de faire la paix et de réconcilier des choses qui paraissent irréconciliables, alors dans ces cas-là, euh, c'est un, une dispute qui est euh, tout, à fait, euh, tout à fait valable. Et d'ailleurs, euh, on peut essayer de, de comparer euh, une, cette forme de dispute à l'étude. Par exemple, l'étude qui est faite en binôme et qui est euh, souvent dans un... Peut-être pas un affrontement, mais en tout cas une, un échange d'idées peut-être souvent contraires, contradictoires, des interprétations différentes. Si l'objectif, euh, c'est l'étude de la Torah, et donc euh, essayer d'être quelqu'un euh, voilà, de, de plus éthique euh, et de, de, de mieux comprendre euh, ce qui nous entoure, alors dans ces cas-là, c'est tout à fait quelque chose qui est considéré comme, euh, comme juste. Exactement.
1: Et d'ailleurs, euh, on en revient à la citation de tout à l'heure des Pirkei Avot, qui disait que, l'exemple typique de discussion qui était les shama shamaïm pour le coup, qui était en vue du ciel, c'était la discussion entre Hillel et Shamaï. Et on sait que Hillel et Shamaï, ce sont deux très grands sages du Talmud qui ont fondé chacun une école, donc l'école de Hillel, Beit Hillel, et l'école de Shamaï, Beit Shamaï, et qui euh, étaient généralement en désaccord. Alors, généralement, Hillel avait une interprétation de la Torah qui tendait plus vers euh, l'ouverture, euh, euh, le, la souplesse et chamaï qui était plus euh, la, le conservatisme la fixité on pourrait dire dans un langage un peu actuel et un peu abusif il -elle était plutôt de gauche et Shamaï plutôt de droite même si ça c'est très 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 réducteur mais enfin bon euh, et euh, il -elle et Shamaï, pourquoi on dit que leur discussion était l'échem à Shamaïm parce que leur vrai objectif c'était d'atteindre la vérité euh, de la Torah de d'essayer d'aller au plus près de ce que veut dire le texte. Et euh, on dit également que, euh, les... que généralement, ce sont les opinions de Hillel qui, étaient, euh, qui prévalaient. Et euh, pourquoi les opinions de Hillel étaient, euh, étaient mieux regardées Parce que l'école de Hillel prenait soin d'enseigner les opinions de Chamaï avant même d'enseigner les leurs, donc avec un respect de l'opinion adverse Très très élevé et donc euh, c'est ça une dispute ou un désaccord l'échamachamaim. C'est quand on est tellement respectueux de l'adversaire parce qu'en fait ce qui nous anime, qui nous ce qui nous anime c'est pas de l'écraser mais c'est d'obtenir la vérité qu'on va enseigner carrément
0: ses enseignements en premier. C'est quelque chose qui donne envie de tendre vers un tel idéal je trouve. Est-ce que, euh, est-ce que Anna, tu, tu, tu as retenu de cette paracha où tu as des, tu vois, il y, y a des épisodes ou un enseignement qui te parle plus qu'un autre
1: Moi, ouais, je pense que ce qui me parle, c'est l'idée. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais que, alors, certes, Korar, on peut le voir comme un odieux personnage, comme une sorte de is-no-good qui veut être vizir à la place du vizir, mais on peut aussi avoir une sorte d'empathie. De, alors, si ce n'est pour lui, mais en tout cas pour les personnes qui le suivent, pour les personnes qui l'écoutent et à qui euh, son discours parle, et se dire que, bah oui, si son discours a parlé à autant, autant de gens, c'est que les gens, d'une part,
0: ils ne souvenaient
1: plus vraiment de la raison de la légitimité du pouvoir, et d'autre part, ils étaient vraiment mécontents, ils ne savaient pas où ils allaient, ils ne savaient pas trop où Moïse les emmenait, euh, ça, on leur promettait le. Ça, c'est dans le texte. D'ailleurs, on leur promettait le lait et le miel depuis des décennies et puis ils n'en voyaient pas l'ombre d'un commencement. Donc, je trouve qu'on peut un peu les comprendre, quand même, ces gens. Et à mon sens, ça enseigne qu'un un dirigeant, un bon dirigeant, s'il ne veut pas être confronté à de telles révoltes, il doit prendre soin d'être pédagogue et de toujours rappeler, d'une part, sa légitimité et, d'autre part, euh, de, de rappeler la vision qu'il a là où il veut emmener les gens. Et il faut que son leadership s'appuie sur l'adhésion d'une la majorité de la population à son projet de société et que sinon on peut comprendre en fait pourquoi les gens à un certain moment finissent par se révolter. Et toi
0: Anna, qu'est-ce que tu retiens de cette paracha Alors déjà je retiens ce que tu as dit parce que c'est très justement dit et je suis tout à fait d'accord avec cette, voilà, ce besoin enfin, cette cet impératif des dirigeants d'avoir plus de transparence et de pédagogie vis-à-vis -vis des des, voilà, des personnes qui, le, qui sont sous leur autorité, on va dire. Euh, mais moi, je retiendrais euh, euh, un autre enseignement qui vient plutôt du, donc du midrash, euh, de, du discours de Korah. Et je dirais que c'est un peu un discours qui essaye de nous avertir euh, que le biais de confirmation peut être très fort. Et donc, euh, quand on entend des histoires euh, qui nous paraissent tellement fortes, quand on entend des... Voilà, des, des discours comme ça qui paraissent aller complètement dans notre sens et et, et et qui sont si simples finalement que on arrive on y on y adhère immédiatement que c'est finalement un peu dangereux et que souvent la réalité elle est beaucoup plus subtile que ça et que il faut se forcer en fait à à ne pas tout de suite euh, adhérer euh, à des choses qui, qui pourraient parler, à, notre, à, nos, voilà, à nos, nos, notre besoin de compatir avec les gens, notre besoin d'empathie. Euh, euh, il faudrait euh, faire un peu attention à, aux, aux choses qu'on entend et, et faire preuve comme ça de rigueur et, et de toujours mettre dans la balance euh, différents éléments. Et d'esprit critique. Exactement. C'était
1: Thora Widana, une émission qui réfléchit aux enseignements de la parasha pour nos vies sur... RCJ, et on va vous laisser au son d'une célèbre chanson des Beatles,
0: Revolution. A bientôt et Shabbat Shalom.
2: But if you go carrying pictures of Chairman and Mal, You ain't gonna make it with anyone anyhow All right All right All right